0: 出家，张记，十，五千，五千三，五千三百二十五，六千零七十五。我将钱又仔细的数了一遍，好了，终于够数了。今天是秀珍发工资的日子，等她晚上把两千两百元工资拿回来，大南的赞助费也就凑出来了。大南趴在旁边。看着钱，笑眯眯的，孩子懂事，他知道这钱跟他上学有关。我摸摸丹丹的头，丹丹，爸爸明天给你买个新书包，等你上学了就可以背着新书包去学校了，好不好？丹丹听了一个劲儿的点头。晚上，丹丹一直没有睡，他和我无聊而快乐的将钱一张张在床上铺起来，我们在等秀珍。等他回来，把他的钱也铺在里头，那样我就真正的安心了。就这样，九点多些，秀珍终于回家了。她看着大丹，有些惊讶：“丹丹，你怎么这么晚还不睡啊？”大丹说：“我和爸爸在等你呢。”秀珍看了他一眼，叹口气，从口袋里拿出钱递给我，我赶紧接过来。一数，却只有两千元，不是说两千两百元吗？哎，别提了，超市里出了个新规定，店里快过期的货物就做半价发给我们，算作员工福利，一次两百，每个月都得交。这时我才发现秀珍手里拎了一个很大的白色塑料袋，我将塑料袋里的零食倒在床上。我看了看包装上的日期，还有一个月呢，没事能吃就行。秀珍显得情绪不高，她显然是在为那被迫花掉的200元钱感到心疼。我安慰她：“孩子们平时也不吃零食，我们也舍不得买，这样不是挺好？都是好东西，还是半价的。平时想买这么便宜的，还没地方买呢。”秀珍说：“那给学校的钱呢？”够吗？我将钱在他前面晃了晃，够了，刚刚好。秀珍还是有些发愁，这一交了学费，就一点儿也剩不下了，这个月的开销可怎么办啊？没事明天我不是要到交警队取车吗？取了车，街上转一圈，不就又有钱了？行了，别担心，有我呢。秀贞叹了口气，也没再说些什么。第二天一早，我便赶着去大楠的学校交了那笔赞助费。交完钱，我还在学校里转了一圈。说实话，我对这个学校很满意。教学楼啊，操场啊，都弄得红红绿绿的，就像图画书里画的一样。还有那几个收钱的老师，态度也特别好，看着就是疼孩子的。看来这八千元赞助费没白花，丹丹一定会喜欢这里。从学校出来，我便赶到交警队，再次找到那个皮肤黝黑的交警。我将那张罚单递给他：“你好，警官，我来领车。”哎，他斜了我一眼，拿出一张单子，写了些什么，递给我：“你先把停车费交一下。”停车费？我愣住了。什么停车费？三轮车的停车费啊！你把车停我们这儿，占了停车场位置，我们还要帮你看好，不交停车费啊？可我上次已经交过罚款了呀！罚款是罚款，停车费是停车费，你别搞糊涂啊！我有些无奈的接过单子，看了一眼，我却忍不住笑了起来，这一笑居然还止不住了。越想忍就越忍不住，眼前这个黑黝黝的警察被我笑得有些莫名其妙。他似乎疑心自己脸上还长了花还下意识的摸了摸自己的脸。你怎么回事啊你啊！我看着他的动作就觉得更好笑了。我朝他摇了摇,摇手中的单子，用力绷住脸往外面走。站在门口，我终于止住了笑。我将单子拿在手中重新看了一遍。单子上写着：“停车费一天五元，十五天刚好七十五元。”这真是个奇妙的事情，似乎那些交警算过了我口袋里有多少钱似的。我没交停车费，我将那张单子撕了，用力的向前扔去。破碎的纸片在空气中一阵跌跌撞撞的飞舞。去他娘的吧！这75元钱我不能给他们。我答应过大丹，我得给他买书包去。我不能让自己的孩子失望。离开交警队，我便赶到新华书店，花50元钱买了个书包，然后又用剩下的25元钱给大丹买了文具盒和铅笔。回到家，大丹看见我给他买的新书包还有文具，高兴极了。他将书包背在肩膀上，就再也不肯取下来。晚上，秀珍从超市上夜班回来，一进门便问我报名的事。我告诉她一切都很顺利，学校也特别漂亮。我说：“秀珍，你是没空去，要是你跟我一起去，你一定会觉得这八千元花的多么值。”秀珍松了口气：“阿弥陀佛，总算是又过了一关。”他趴到大南床边看大南，皱了皱眉。大南身体下压着什么东西啊？我一看，红红的，原来是我给他买的书包。这是我给他买的书包，这孩子一背上就舍不得摘下来了。秀珍怪嗔道：“这傻男，这怎么睡啊？多难受！”他小心地将书包从大南身下取出来，搁在一边。我坐在床沿上想了一会儿，说：“要不我再去别的送奶公司找份工作吧。你表姐这公司老是这么半死不活的。”修真面露难色：“还是再等等吧，毕竟是亲戚，我们来城里也是靠了他，难为情的。再说了，我也不想你太累。”哼，难为情。秀珍根本就不知道她表姐的那些事不过毕竟是秀珍的表姐，我也不能多说些什么，我得尊重她的意见。躺在床上，我看着天花板，忽然觉得事情有些怪异，总好像是哪里出了差错。就在不久前，一切都是那么的顺利，我还跟秀珍说：“我说我们现在都赶上城里的双职工了。”可那话似乎还没散去，突然这日子又变得窘迫了。照理说，我也没偷懒呢，我每天都在努力干活事实上，我也的确是赚到了比以前更多的钱。可是钱呢？现在除了我长裤口袋里的几个硬币以外，我还有什么呢？这一切，就因为大南的那笔战术费吗？似乎是。似乎也不是，我想不明白。我忽然对以后的生活有些绝望，因为我几乎已经看到了自己所能做到的极致。很少有人像我起得这么早，我也想多睡一会儿，也想偷懒，可我总是牛一样的用鞭子抽着自己往前走，可这样的辛苦。又怎样呢？到头来，我不还是将日子过得跟条狗一样？如果我这样辛苦，只是换这样一个结果，我凭什么要陪着笑给别人买生煎包子？凭什么背着老婆去给人家干私活我还要提防着警察来罚款，坏人来敲竹杠？我这是在做什么？逗自己玩吗？我想不明白。盯着天花板，觉得眼前越来越黑，越来越虚无。而我躺在床上，也越来越小，越来越小，最后小成了一个黑点，就如同灰尘。我看了看时间，还只是两点，可我躺不住了。我小心地从床上爬起来，推着自行车出了门。我骑着车穿过弄堂，穿过马路，哼，我现在对这个城市的街道是多么的熟悉，就算闭着眼睛都不会走错路。和当初刚来城里比，我似乎比城里人还要城里人。我就这样骑着车，在街道上转了一圈又一圈，漫无目的的消耗着自己的体力。我也不知道骑了多久。最后一直骑到东门口，我终于骑不动了。我停下车，抬头，眼前正是东门安堂。此刻，安堂的大门紧锁，黑漆漆一片。我站在门口，很想推门进去。我想看看菩萨，我想问问他，我到底应该怎么办？可门锁着，似乎菩萨。也不愿见我。我坐在了安堂的门槛上，抱着自己的膝盖，忽然觉得委屈，我开始哭泣起来。这一哭便收不住，越哭越伤心，越哭越大声。有走夜路的人从我身边经过，看见我，像是受了惊吓，打量着，绕一个圈子，小心翼翼的走过去。哭完了，我又坐在安堂门口发愣。我觉得心里空荡荡的，空的难受。我想抽根烟，可我身上却没有烟。我叹了口气，从车上扯下一个蛇皮袋子，开始捡瓶子。就这样，我捡满一袋，拉回家卸下，然后又骑车出来捡。我就这样。来来回回的一趟又一趟，到了凌晨四点左右，当我再次疲惫不堪的回家时，我发现那些瓶子竟然已经像流水一样，将小院子填的几乎都不能下脚了。我小心翼翼的穿过它们，坐在台阶上，看着这些瓶子在月光下发出柔和的光亮。有风从外面漏进来。这些瓶子便微微晃动，相互撞击，发出哗哗的声音，就如同海浪一般。看着这些瓶子，我突然回想起一些从前的时光。那时，一到夏天，我就会一个人往海棠边跑。那时，海棠边总会拴着一两艘小木船。我在口袋里装满蚕豆、南瓜籽，爬上小船。我脱光了，跳到浑浊的海水里扑腾，扑腾累了，我就躺在船上吃蚕豆，嗑瓜子。我是那样的无心无事，任由太阳晒得自己脱皮。那个海棠总是空无一人，似乎诺大的一片天地都属于我一个人的。我躺在船上，眯着眼睛，听着海水涨起来，船轻轻的晃荡。耳边满是海水拍打船沿的声音，我有些伤感。我已经好久没有想起这些事情了。那样的时光仿佛就在眼前。那时躺在甲板上，我总会迷迷糊糊地幻想以后会是怎样，我会娶什么样的女人，做什么样的工作，而我。会成为怎样的一个人？我想，那时我所幻想的将来，肯定不是现在这个样子。如果年少的我能和现在的我相遇的话，他一定会失望透顶。